0: Hi und hallo, schön, dass du wieder da bist beim Lichtfinder-Lebensfreude-Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühlen in deinem Leben und heute geht's ums Thema Beziehungen, denn die sind ja ganz entscheidend dafür, dass wir uns wohlfühlen in unserem Leben und wenn wir da zu wenig Liebe erfahren oder sogar Lieblosigkeit erfahren, dann ist einiges im Argen. Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für inneren Frieden und mehr Lebensfreude. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge, wo ich dir einen Ausschnitt gebe oder einen Einblick gebe aus meinem Paar-Coaching. Ich werde von meinem Mann so lieblos behandelt. Kalt ist er immer wieder, abweisend und schweigsam, sagte die Klientin. Ich nenne sie mal Johanna. Johanna ist Hilfesuchend zu mir gekommen. Sie bräuchten dringend eine Paarberatung. Johanna sagte, als ich ihn mal gefragt habe, warum bekomme ich keine Liebe von dir, da hat er eiskalt geantwortet, weil du sie nicht verdient hast. Eine Aussage, die sie zutiefst erschüttert hat, weil du es nicht verdient hast. Das klang so herzlos, lieblos, eiskalt. Ich habe mit beiden Partnern gesprochen, zusammen und mit jedem Einzelnen. Beide waren zutiefst unglücklich miteinander, wollten sich jedoch nicht trennen. Bei Thomas, ihrem Mann, handelte es sich um einen Menschen, der seit langer Zeit zutiefst enttäuscht war und sich verhungert fühlte in der Beziehung mit Johanna. Seine Gefühle hatte er immer mehr eingesperrt, er fühlte sich oft noch körperlich anwesend in dieser Beziehung. Doch aufgeben, aufgeben wollte er sie auch nicht. Johanna ihrerseits war genauso ausgehungert nach Liebe. Sie fühlte sich wertlos, nicht genug in vielen Bereichen ihres Lebens, auch in ihrem Beruf und in ihrer Rolle als Mutter. Das Leben erschien ihr anstrengend und immer wieder sinnlos, so ohne Liebe. Die Aussage von Thomas, Du hast die Liebe nicht verdient, bestätigte, was sie selber gefühlt hat. Sie mochte sich selbst eigentlich gar nicht mehr. Und er, er liebte sie offenbar auch schon lange nicht mehr. Sie selbst fühlte ihm gegenüber auch nicht mehr viel. Die Ehe schien vor einem Abgrund. Ist es denn so, dass wir uns Liebe verdienen müssen? In der Kindheit haben es viele so erlebt. In der Partnerschaft geht's offenbar weiter. Als Kind gab es Belohnungen, Süßigkeiten, Aufmerksamkeit und Lob fürs Bravsein, für angepasstes Verhalten, für gute Leistungen. Auch in der Partnerschaft ist für die meisten die Liebe wie ein Geschäft. Gibst du mir, dann gebe ich dir. Kriege ich nicht das, was ich will, dann bekommst du halt auch nicht das, was du willst. Wenn es über längere Zeit so geht, dann sind beide sehr unglücklich in der Partnerschaft. Konkret, der eine wünscht sich vom Partner regelmäßige körperliche Liebesbeweise, Streicheleinheiten, Umarmungen und auch Sex, um sich geliebt zu fühlen. Der andere wünscht sich vielleicht Mithilfe und Unterstützung. Der nächste braucht gemeinsame Gespräche und Austausch. Und wieder andere wollen hauptsächlich gemeinsame Zeit miteinander verbringen. Oder jemand wünscht sich Geschenke und kleine Aufmerksamkeiten, um sich geliebt zu fühlen. Was ich jetzt aufgezählt habe, das sind die fünf Sprachen der Liebe nach Gary Chapman. Da gibt es ein gleichnamiges Buch. Kommt der eine Partner diesen Wünschen nicht oder zu wenig nach, dann fühlt sich der andere ungeliebt und droht quasi in der Beziehung zu verhungern. Es wäre wichtig zu wissen, wie ein Partner Liebe gezeigt bekommen möchte. Was jemand braucht, um sich geliebt zu fühlen. Im Fall von Thomas und Johanna fühlte sich jeder der beiden ungeliebt vom Anderen. Und deshalb verhielten sie sich immer liebloser zueinander, denn das Herz muss ja geschützt werden vor noch mehr Verletzungen. Es kam in den Gesprächen heraus, dass die beiden offenbar verschiedene Sprachen der Liebe sprachen. Das heißt, jeder hätte eigentlich was anderes gebraucht, um sich geliebt zu fühlen. So hatte Johanna zum Beispiel nicht erkannt, dass die ständige Arbeit ihres Mannes in Haus und Garten seine Art war, der Familie Liebe zu zeigen. Alles wurde sofort repariert. Wenn sie seine Hilfe brauchte, war er meist gleich da. Er hätte sich von ihr Ähnliches gewünscht. Johanna war das Handwerkliche eigentlich nicht so wichtig. Gerne hätte sie Arbeiter beauftragt, Geld dafür bezahlt und die Zeit mit ihrem Mann inzwischen genutzt und gemeinsam etwas unternommen. Sie wünschte sich nichts sehnlicher als mehr Zweisamkeit. Und außerdem sehnte sie sich nach Anerkennung und Wertschätzung für ihre Arbeit und auch einfach nur für ihr So-Sein als seine Frau. Dass sie sich immer wieder Zeit nehmen wollte für gemeinsame Gespräche und Abendessen, das konnte wiederum er nicht als Ausdruck ihrer Liebe erkennen. Anerkennung und Wertschätzung auszusprechen, war ihm auch nicht wirklich wichtig. Zu viel Lob taugt nichts. Das war seine Devise. Ja, und so wusste keiner vom anderen, was er so dringend gebraucht hätte, er oder sie. Und jeder hat die Sprache der Liebe des Anderen nicht verstanden und nicht deuten können. Nochmal zur Frage, muss man sich Liebe tatsächlich verdienen? Realistisch gesehen, in echten Beziehungen mit ganz normalen Menschen lautet meine Antwort für den Alltag miteinander Ja. Denn es ist wichtig, dass Menschen sich geliebt fühlen können. Und dazu ist der Wille und die Anstrengung beiderseits durchaus erforderlich. Nicht umsonst wird oft die Beziehung als Arbeit beschrieben. Vor Jahren habe ich mal den Vergleich gezogen. Die Liebe ist wie ein Pflänzchen. Und wenn wir sie nicht gießen, umsorgen und pflegen, dann geht sie jämmerlich ein. Auch wenn wir von bedingungsloser Liebe träumen und das etwas Wunderschönes und gleichzeitig Seltenes ist, so braucht es für eine gelungene Paarbeziehung noch mehr. Was braucht's noch mehr? Es braucht ein ehrliches Interesse beiderseits für das, was dem anderen wirklich wichtig ist. Und dann braucht es noch den Willen, sich um den anderen auch zu bemühen, und dann natürlich Taten sprechen zu lassen, beziehungsweise Blumen, Küsse, ehrliche Komplimente, sich Zeit nehmen füreinander, einen Babysitter organisieren. Je besser die beiden Partner zusammenpassen, je ähnlicher sie sich sind, in ihrem Charakter, in ihren Interessen, umso leichter ist tatsächlich die gesamte Beziehung und umso weniger wird sie als anstrengend empfunden. Doch man hat sich halt das oft nicht vorher ausgesucht und manchmal ist trotzdem so viel Verbindung oder Liebe zueinander da, dass man aus irgendwelchen Gründen unbedingt aneinander festhalten will. Bedingungslose Liebe gibt es zwischen Eltern und Kind, meist in den ersten Wochen des Lebens. Das hat die Natur in der Regel so eingerichtet. Später wird sie dann immer seltener und ist sie immer öfter an Bedingungen geknüpft. Auch in der Paarbeziehung gibt es durchaus die bedingungslose Liebe. Manche Paare fühlen diese Liebe und dennoch sehen sie irgendwann ein, dass die Unterschiede oder Herausforderungen zwischen ihnen zu groß sind und dass deshalb jeder ohne den anderen glücklicher lebt. Man wünscht sich dann gegenseitig, glücklich zu werden, auch mit einem anderen Menschen. So sind zwei im Herzen verbundene Menschen nicht immer die besten Lebenspartner miteinander. Also es gehört mehr zu einer Partnerschaft als nur in Anführungsstrichen diese Liebe, die man füreinander fühlt. Was wir anstreben sollten, ist die bedingungslose Liebe zu uns selbst. Also wenn schon bedingungslose Liebe angestrebt werden sollte, dann zu uns selbst, die radikale Selbstannahme, egal was. Dann fällt es uns nämlich auch leichter, über die Schwächen und Fehler anderer eher hinwegzuschauen. Mit Großzügigkeit. Im Fall der Klienten war es so, dass Johanna sich selbst und ihr Leben nicht gut annehmen konnte. Sie musste anfangen, mit sich selbst liebevoller umzugehen und sich voll und ganz anzunehmen. Auch die Art und Weise, miteinander Konflikte auszutragen, war ein wichtiges Thema in der Paarberatung. Streit wurde mit Vorwürfen und Beschuldigungen ausgetragen. Danach folgte der Rückzug. Beide haben große Probleme in der Kommunikation miteinander gehabt. Beide waren gefangen in ihren Programmierungen und Glaubenssätzen. Ganz allmählich, Schritt für Schritt, haben sie in der Beratung verstanden, was da in ihnen eigentlich abläuft, was sie so triggert immer wieder. Er hatte zum Beispiel schon gar nicht mehr geglaubt, dass es jemals besser werden könnte zwischen ihnen. Und er war irgendwann überzeugt, sie würde ihn sowieso eines Tages verlassen. So wie damals seine Mutter die Familie verlassen hatte. Als es deshalb Anzeichen gegeben hat, dass seine Frau unzufrieden war, begann er sich emotional zurückzuziehen. Immer mehr. Gefühle wurden zugeschüttet, um ja nicht nochmal so verletzt zu werden wie in seiner Kindheit. So hatte er eine Herzmauer um sich herum aufgebaut, Positive Ansätze wurden gar nicht mehr wahrgenommen, nur noch die negativen, denn er wollte ja gewappnet sein für den Tag, an dem sie ihn verlassen würde. Ich habe Johanna gefragt, wie verhältst du dich eigentlich deinem Mann gegenüber, wenn er so abweisend und kühl zu dir ist? Und ehrlich hat sie zugegeben, dass auch sie sich wie ein Eisschrank vorkommt, immer und immer wieder in ihrer Beziehung. Sie spiegelte also ganz bewusst seine Kälte zurück. Am Anfang wohl unbewusst, aber später auch durchaus bewusst, um sich zu rächen sozusagen. Und beide lebten sie nur noch nebeneinander her und hörten auf, sich um den anderen zu bemühen. Paartherapeuten sagen, die Paare kommen in der Regel zu spät in die Beratung. Und das ist richtig, je früher man sich Hilfe holt und sich der eigenen Muster bewusst wird, desto besser, am besten sogar tatsächlich am Anfang der Beziehung. Dennoch ist immer noch viel möglich, wenn nur der feste Wille da ist, aneinander festzuhalten und etwas zu verändern im Umgang miteinander und auch an sich selbst zu arbeiten. Es gilt wieder, neugierig auf den anderen zu werden, sich ehrlich zu interessieren, dabei offen zu sein nicht gleich wieder das alte Programm zu erwarten, beziehungsweise Muster auch gegenseitig zu unterbrechen. Sich Zeit nehmen füreinander, so wie für einen neuen Partner. Da würde man sich auch wieder Zeit nehmen. Im Fall von Thomas galt es auch zu erkennen, dass die Partnerin nicht die eigene Mutter ist und dass bestimmte Trigger keine Relevanz mehr haben für ihn. Das Vergangenes sich nicht zwangsläufig immer und immer wieder wiederholen muss. Und auch Johanna hatte ihre Lernaufgaben. Sie musste lernen, ihre Bedürfnisse rechtzeitig wahrzunehmen und auch auszusprechen, ohne Vorwurf. Gleichzeitig war es auch notwendig, dass sie wieder Bereitschaft zeigte, seine Bedürfnisse ernster zu nehmen. Er brauchte die körperliche Zuwendung, häufige Berührungen im Alltag Sie wünschte sich mehr Gemeinsamkeit und gute Gespräche. Schlüssel zur Veränderung für beide waren dann regelmäßig gemeinsame Zwiegespräche zu Hause bei ihnen auf der Couch und regelmäßige Einzel- und Paarsitzungen über ein halbes Jahr. Es dauerte nicht lange und die Lage hat sich zwischen beiden deutlich entspannt. Beide waren dann in ihrer Eiseskälte des Herzens, aufgetaut, immer mehr und hatten sich wieder füreinander erwärmt. Ehrlich gesagt hat es am Anfang gar nicht danach ausgesehen. Doch die beiden haben offenbar wieder zueinander gefunden. Wenn es auch bei so unterschiedlichen Menschen immer mit einer großen Portion Anstrengung verbunden sein wird, so war der Wille doch groß genug, das zu schaffen. Weißt du denn, was deine eigene wichtigste Sprache der Liebe ist? Was brauchst Du, um Dich geliebt zu fühlen? Ich zähle nochmal die fünf Sprachen nach Gary Chapman auf. Die erste ist Anerkennung und wertschätzende Worte Zweitens gemeinsame Zeit Drittens Geschenke und kleine Aufmerksamkeiten Viertens Hilfe und Unterstützung Fünftens Körperliche Nähe bzw. Zärtlichkeit Kennst du denn die bevorzugte Sprache deines Liebsten? Wenn nicht, wäre es jetzt Zeit, sie herauszufinden. Dann kannst du bewusster wahrnehmen, wenn er in seiner Sprache zu dir spricht und kannst es als Zeichen seiner Liebe deuten. Umgekehrt magst du dann vielleicht öfter bewusst seine Sprache selbst sprechen, damit er sich geliebt fühlen kann. Was braucht es mehr bei euch? Mehr auf jeden Fall von dem, was funktioniert. Die wichtigsten Sprachen, finde ich, noch vor Chapmans fünf Sprachen, die beide sprechen sollten, sind zum einen Offenheit füreinander und zum anderen echtes Interesse aneinander. Und dazu gehört, sich Zeit zu nehmen, gerade als Paar mit Kindern, denn die Zeit ist nie da wenn man sie sich nicht nimmt und füreinander möglich macht. Abgesehen davon ist es die Aufgabe eines jeden Partners, sich selbst immer mehr zu lieben und anzunehmen mit den eigenen Fehlern und Schwächen. Denn der andere kann niemals das Loch im eigenen Herzen stopfen, wenn die Liebe nach innen fehlt. Und je mehr wir es schaffen, uns selbst zu lieben, umso mehr Liebe haben wir herzuschenken. Liebe ist Großzügigkeit, Liebe übersieht Schwächen und Liebe verzeiht. Namaste bedeutet, ich sehe die Liebe in mir und in dir, auch wenn sie vielleicht gerade noch verschüttet ist. Deine Kerstin von Lichtfinder